0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的美热搜。今天是9月8日，星期四。美热搜带你了解中国人每天关注的新闻热搜榜。首先，今天我们继续关注一下四川甘孜州泸定县的地震情况。经过调度，甘孜州委办、雅安市委办和四川省应急管理厅，截至9月8日八时。四川泸定六点八级地震已造成八十二人死亡，其中甘孜州泸定县四十六人死亡，雅安市石棉县三十六人死亡。地震还造成三十五人失联，两百七十余人受伤。下面一条新闻是浙江温州龙港市将农民群体纳入住房公积金的改革试点。近日，浙江温州龙港市将农民群体纳入住房公积金的改革试点，引发关注。推进住房公积金制度惠及更多群体，有助于强化城乡住房保障功能，体现住有所居的政策导向，同时也有利于扩大住房公积金资金来源，缓解部分地区流动性紧张问题，可谓一举多得，意义不容小觑。近年来，住房公积金的制度不断扩大其呃覆盖面，惠及更多新市民群体。具体来说，多地推动灵活就业人员参加住房公积金制度，缴存面扩大的同时，结构也在不断优化，个体工商户、自由职业者成为制度的受益者。根据数据显示，目前，全国住房公积金的实际在缴人数已超过 1.6 亿人，不同地区和职业摊缴情况仍然存在差异。一方面，东部地区的公积金缴存规模整体大于中西部地区；另一方面，单位职工的缴存人数较多，低收入群体的覆盖率相对较低。从这个角度看，将农民纳入公积金缴存对象，能够保障更多群体基本住房要求，帮助更多人减轻住房负担，促进全社会安居稳业，同时也能够持续提升城镇化水平，为房地产市场释放增量。呃，记得我们前两天也关注过，目前全国很多城市新实行的一个公积金的政策，比如说是呃，像全国呃有二十一个城市同时实施了公积金一人购房全家帮的这样的一个政策，呃，还有呃上次也提到了关于重庆的公积金最高贷款可达一百二十万。然后，多子女家庭的二套房的最低首付降到了百分之二十五。结合今天的话，关于浙江温州试点了这一个农民群体纳入住房公积金的改革试点，呃，的确是一方面的话，呃，这种汇集到人群的覆盖面会扩大，也是一个比较好的一个政策导向。但是同时，另外一个方面。呃，网友们也比较关注的是，呃，此次的措施的话，可能更多的还是解决本地的一个流动性的危机。这里我们理解到的这个地区流动性的资金流动性的问题，我们可以理解为住房公积金的话，它其实也是这样的一个资金池，然后。呃，员工缴存的话也是到了这个资金池里面，同时，呃，员工进行买房的时候也是从这个资金池里面去进行贷款，所以这个资金池如果它的量变小了的话，可能会影响这个整体住房公积金的这样的一个资金池的一个可支配的这样的一个程度，所以在这样的一个。新的政策之下的话，让更多的群体来实施这样的一个住房公积金的话，可以扩大公积金资源的一资金的一个来源，来缓解资金的流动性的一个问题。呃，另外一一点的话，呃，关于这个公积金的普惠政策惠及到更多的人群的话，呃，也可以理解到，呃。公积金会相对于呃银行的贷款的话，利率可能会更低，会对呃新加入住房公积金的这些市民有更大的吸引力。这样的的话，在一定程度上也能促进购房。所以，对于呃原有的当地房地产的一个库存量的呃减少。促进更多的交易产生这样的正面影响，但是关于这个政策能够真正扩大多大的影响，就是对于呃当地的，比如说这一部分农民群体的话，他是否是能够拿到公积金的贷款，跟他是否。有意向跟有意愿、有能力去买房，有多大的比重关系的促进作用，还是一个未知。同样的话，也有新的这样的一些房产的政策。呃，近日的话，像济南一国企拟在全市购买三千套商品房，用于租赁储备住房，项目资金自筹。在楼市面临不小的销售压力的当下，国企平台出资购买商品房备受关注。九月五日，济南市国资委官网发布收购存量房源，助力租赁市场。集团公开采购社会优质存量房，作为租赁储备房源。呃，并且从同时发布的三份招标公告来看。济南城市发展集团所属济南城市发展集团资产运营管理有限公司将在全市收购数千套商品房，用于租赁储备住房。项目资金来源于自筹资金。呃，在这个新闻背后的话，我们先来了解一下济南的目前的呃房市情况以及它。当下的一个楼市的一个政策，呃，关于呃，今年五月份的时候就有报道说，近一年来济南楼市的交易量一直在下滑，其中二手房的市场交易惨淡，二手房的交易量仅占总体交易量的两成左右，并且在。呃，一家全国连锁的大型房屋中介机构也了解到，济南在售二手房有近六万套，比二零一八年的楼市行情火热的时候接近了一番。也就是说，有待售的，呃，房屋数量是二零一八年的两倍。呃，这里我们也说的是关于济南目前房地产的这样的一个存量的问题。下面我们来关注一下，呃，目前济南市的房地产的一个价格的一个变化的一个问题。呃，二零二二年的上半年，济南新建商品房销售九点六一万套，呃，并且其中住宅是销售了三点五三万套。呃，均价是在一万三千七百零五元每平方米。我们通过国家统计局发布的关于七月份的数据显示，济南的新房价格环比上涨了百分之零点四，同比上涨了百分之一点四；二手价格环比下降百分之零点二，同比下降了百分之三点零。连续十一个月下降，所以房地产目前的话是存量较高，然后呃价格是呃是有下降的一个这样的一个趋势，或者是可以理解为在限降令的呃这样子的一个指导下，呃价格还没有在市场的这种发展规律下去进行大幅的一个下降，呃同时我们在关注。第三点是关于呃房地产市场的这样的一个不景气来涉及到的济南的土拍市场，呃，根据济南市二零二二年上半年的房地产行业发展规划，在土地出让情况下，二零二二年上半年济南市共第三百七十三宗，呃，今年五月份的话。济南首批集中供地的土拍落幕，推出的三十五宗，呃，地块有十四宗流拍，溢价成交是三宗，其中有十八宗的土地全部是底价成交，也就是说，呃，房地产的不景气，然后济南的土拍市场也是比较差的这样的一个情况，呃。在这一个的层面之下，我们再通过下面的数据来了解一下济南的一个财政的一个情况。根据济南报业全媒体的七月报道，济南市财政局公布的数据显示，一到六月份，济南市一般公共预算收入累计完成了是五百四十亿，呃，扣除留底退税因素后。同口径增长百分之三点一，按照自然口径计算下降百分之九点九。呃，其中税收的话，同口径下降百分之二点七，自然口径下降百分之二十点二。非收非税收的收入是增长百分之二点一，同口径税收占比是七十一点四，自然口径六十六点六。呃，根据这样的一个数据，我们也能够看到当前的一个财政的一个收入也是有这样的一个缩减的情况。呃，接着，呃，当下的房地产的这样的一个呃市场情况的话，我们来了解一下呃济南的这样的一个房屋政策。呃，从今年以来的话，济南也已经进行了多轮的楼市的这样的一个松绑的情况。在今年五月二十三日，济南住房和城乡建设局也发布消息，即日起实施涉及限购范围、限售条件和公积金的贷款额度等三项调整。呃，而这三项的调整的话，也是相当于一个更加宽松的这样的一个政策。呃，通过这种宽松政策，希望能够促进楼市的市场的发展。所以从这背后，我们也能够感受到济南房地产市场的这种长期的这样的不景气。下面一条新闻是：二胎妈妈与零零后男友同居生子，被判重婚罪。近日，在上海 ，2017 年90后的柯某与00后的男子肖某相识。柯某比肖某大十岁，二人一见如故，经常相约外出吃饭、逛街。柯某于2012年已结婚，并育有两名子女。一天，柯某的丈夫在街上撞见二人，当即雷霆大怒，强行将柯某带回老家。柯某厌烦老家的生活，且对肖某倍加思念，最终选择离家出走，返回上海。柯某自认为与丈夫分居就代表离婚。回到上海之后，找到肖某与其同居，并生下一子。柯某丈夫得知后报警，经审查，柯某在有配偶的情况下与他人形成事实婚姻，其行为已构成重婚罪。八月十九日。法庭判处其有期徒刑八个月，缓刑一年。呃，关于这一个新闻的话，其实很多网友认为女性该女性呃，其实更偏向于出轨的这样的一个行为。但是我们接下来就从法律的角度来呃解读一下关于这个重婚罪在这个案例当中的适用性。呃，首先的话，该女子认为分居了就代表离婚，这个首先是肯定是不对的。分居并不代表离婚，然后婚姻关系也并不会因为，呃，于此基于此而自动解除。呃，虽然呃该女子与她的丈夫因为感情不和分居两年，但是如果想要离婚，仍然需要去向民政部门去申请，或者是法院而提起这种离婚诉讼。呃，我国的法律规定的是一夫一妻制，然后在民法典里也明令禁止重婚。这里指的是禁止有配偶者与他人同居，而本案中的柯某，也就是该女子，于2012年已结婚并育有两名子女的情况下，属于法律规定的有配偶。呃，此外，在刑法中也明确的规定，有配偶而重婚的。或者明知他人有配偶而与之结婚的，处两年以下有期徒刑或者是拘役。呃，重婚分为两,两种情况：一种是登记成婚，即有配偶的人又与他人结婚，或者是明知他人有配偶而与之结婚的；另外一种是事实结婚，即有配偶的人又与他人以夫妻关系共同生活。所以就是，呃，我们再次来深入了解一下这两种情况，一种是登记重婚，呃，另外一种是事实情事实重婚，就是虽然呃两者没有呃进行登记，但是他的一些呃行为已经呃形成了夫妻之间的共同生活的行为。所以在这种情况下，也是可以认定为事实重婚。而在本案的情况之下的话，柯某的行为属于事实重婚，因为其在未离婚的情况下与肖某同居，并且还生了孩子，足以证明其属于以夫妻名义共同生活的。呃，此外的话，本案中的第三者，也就是。呃，这名男子肖某，如果他明知柯某有配偶而与其共同生活的话，也涉嫌重婚罪。呃，本案中，法院对其判处有期徒刑八个月，缓刑一年，也是考虑了案件的情况，呃，罚当其罪的。下面一条新闻是关于贵阳以大型社区静态管理，物资供应不足，政府道歉并连夜配送三万份物资。呃，贵阳发生疫情以来，花果园区域的居住人口多，物资需求大，引发较高的社会关注。在贵阳贵安本轮的新冠疫情防控第七次新闻发布会上。呃，有记者就此提问：，针对花果园区域的生活物资采购困难，市民反应较大，下一步如何加强花果园区域居民的生活物资保障？呃，在呃记者会上，呃，贵阳市南明区人民政府的副区长作答。呃，首先，该区长表明了南明区的花果园的区域疫情形势严峻复杂。居民朋友生活生产停滞，生活物资采购困难。在此情况下，当地政府努力考虑了很多的优化方案，发动各方的力量，但是由于经验不足、方法欠妥，导致有的区域生活物资供应不足，给市民带来了很大的不便。对此，并深表了歉意。根据核酸的采集数来看，花果园的区域约有22万人、1 2万户，这是一个非常庞大的这样的一个社区。为了尽快满足花果园数量庞大的生活物资的需求，呃，贵阳市立即联动全市全区保供企业进行物资准备，启动了线上下单、线下无接触配送的供应体系。在全区设立接驳点共六百零八个，其中花果园风控区有八十二个。呃，截至九月七日的下午十七时，累计配送达六万五千多单。呃，此外的话，呃，在昨天晚上。呃，当地政府又连夜组织配送的力量，全力攻坚，把三万多份的生活物资配送到居民的家门口。呃，根据央视的新闻消息， 9月7日下午，贵阳所所召开的新冠疫情防控新闻发布会上也披露，截止9月7日，也就是昨天下午的14时，贵阳市共筛查到阳性感染者301例。较前日增加一百一十五例，此前还有多管混检异常正在复核当中。七日上午，贵阳南明区就花果园区域物资不足致歉。花果园社区是全国最大的棚户区改造项目，有四十万的贵阳市民居住在这里，目前正处于静默管理当中。下面一条新闻是三亚一名零零后老板中秋扣员工百分之五十的工资打进员工父母账户代尽孝。近日，海南三亚一家公司为体现中秋关怀，推出代尽孝福利，代扣员工工资的百分之五十作为中秋的孝心金打进员工的父母账号。同时由老板买单，给每位员工的父母送价值不菲的中秋礼盒。然而，一方面员工并不理情，发文吐槽说“零零后当老板的公司太魔幻了”。呃，此外的话，在互联网上也引发了不小的这种关注。呃，这种带尽孝的版本的操作的话，的确让很多网友也觉得是。呃，形式主义大于真正所带来的意义，用员工的钱去办员工的事，而且这种事情的话，也有网友吐槽该零零后的老板，说其住在三亚，住在海边，习惯管得宽，呃，想必。呃，一方面可能是出于这种所谓的形式主义，另外一方面可能该老板的确是想通过此，呃形式，然后作为一种呃福利或者是一种，呃比较的所谓的中秋关怀，然后来给到的员工的父母，但是其实真正的情况下，可能每家的情况也不太一样，用这种强制的或者是。呃，这种一刀切的形式，直接是克扣员工的百分之五十的工资，打到其父母的账户上面，用员工的钱代为其尽孝，这个行为，呃，应该是不太合理的。呃，下面一条新闻是关于网传孕妇就医被拒流产，警方发布调查通报。呃，该事件是属于造谣，而造谣者已被采取刑事强制措施。呃，根据新京报称， 2 0 2 2年的9月2日，有网友反映大庆市一孕妇就医被拒流产。呃，大庆市公安机关对此也高度重视，立即开展了深入的调查。呃，根据实际调查，呃，所披露出来的情况是9月2日。日上午十一时左右，大庆市一位临时管控区域内的居民李某某，也就是事件的孕妇，在其丈夫苏某某的陪同下，自行前往大庆油田总医院就医。由于该孕妇的健康码为黄码，医院门诊为其做了抗原的筛查，筛查结果为阴性后，二人随即进入医院的产科就诊进行检查。根据检查的结果，医生认为孕妇正常人身状态，暂不需要特殊处理，建议随诊。呃，在大约三个半小时之后的14时27分，二人自行离开大庆油田总医院。在就诊过程中，呃，孕妇苏某某多次联系社区和街道工作人员，要求为其爱人李某某转码。李某某居住地为风险管控的地区，属于被赋黄码的人员范围。按规定连续三次，但是是需要间隔二十四小时的核酸检测为阴性的，可自动转为绿码。呃，八月二十七日至九月二日的上午，李某某只做了两次的核酸，未达到转绿码的条件。由于在过沟通的过程当中，李某某跟苏某某。呃，夫妻二人对街道社区回复过程不满意，出院返家后便在网上发帖，谎称孕妇就医被拒流产。9月5日，大庆油田总医院为孕妇李某某做专业的检查，判断为早孕活胎，是正常的一个人生的状态，未流产。呃，该夫妻二人对自己发泄。呃，对街道社区工作人员的不满情绪，在网上编造不实的言论，并且引引发了比较大的这样的网络热潮。呃，对该行为供认不讳，并承认错误。目前，两人因寻衅滋事犯罪已经被公安机关立案侦查，并依法采取了刑事强制的措施。呃，下面我们来关注一下2022年9月8日凌晨1点 ，Apple 的新品发布会。9月8日的凌晨 ，Apple 召开了新品发布会。该新品发布会上推出了其三个种类的产品，第一个是 iPhone 14系列，第二个是 Apple Watch， 第三个是它的耳机 AirPods Pro。呃，其中。iPhone 14 Pro 系列带来了全新的软硬件的交互设计，灵动岛还支持了全天候息屏显示。呃 ，Apple Watch 在常规的更新之外，推出了更为专业人士打造的 Apple Watch Ultra。呃，另外，耳机在。AirPods Pro 发布的三年之后，新一代产品也带来了 H2 芯片和更加强大的降噪功能。以上就是今天每日热搜的全部内容，感谢您的收听，我们明天见。